Abbiamo parlato nell'ultimo messaggio eh, riguardo al vero amore, no? Se amiamo Gesù, ubbidiremo i Suoi comandamenti. I Suoi comandamenti sono amare il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, e ama tuo prossimo come te stesso. Quindi, amando gli altri, amiamo il Signore. E Gesù, di nuovo, il contesto è che lui ha annunciato ai suoi discepoli, io vado via. E chiaramente loro sono spaventati, sono magari ansiosi. Come, Signore, tu ci lasci? Noi pensavamo che tu portavi la gloria di Davide e Salomone, no? riportavi Israele e la sua grandezza. Però Gesù li assicura, leggiamo in versetto 20, leggiamo dal versetto 23 di nuovo. Se io non mi amo, osservi le mie parole, il Padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osservi le mie parole e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo, Il vostro cuore non si è turbato e non si spaventi. Avete udito che vi ho detto io me ne vado e tornerò. Se voi mi amasti vi rallegresti perché ho detto io vado al Padre, poiché il Padre mio è più grande di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga affinché quando avverrà crediate. Non parlerò Più molto con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Ma questo accade affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato. Alzatevi e andiamo via di qui. E quindi Gesù ha dichiarato io vado via, io... Il Padre manderà il Consolatore, lo Spirito Santo che verrà dentro. Non vi lascerò orfani. E poi in versetto 27, Gesù parla che ci lascerà la sua pace. Okay? Voi sapete già no, che nella cultura ebraica si salutava, come si salutava nel mondo ebraico? Shalom, no? Cioè la pace di Dio sia con te. Come anche i musulmani dicono, no? Uh, Salam alaikum, la, la pace di Dio sia con te. E nella cultura ebraica, quando uno ti diceva shalom, non è che lui diceva peace, fratello, no? Come hippie. Quando ti diceva shalom, era una benedizione, cioè era come una preghiera quasi. Io ti benedico, io prego e spero che la pace di Dio sia con la tua vita, ma avevo molto più inteso in quella parola. Non era, non era come noi pensiamo pace, l'assenza di conflitto e violenza. Ma quando uno dichiarava shalom, era che io prego, benedico te 
con totale completezza di tutto tuo essere, fisico, mentale e spirituale, che spero che prospererai, avrai salute, eh, avrai c'è la totale pienezza della vita umana. Quando uno riceve shalom era, era molto più di dire pace. E qui Gesù fa una distinzione, contrasta la pace che lui ci dà, giusto? Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Quindi non è una pace, come ha detto, come ipi, ma è la sua pace, la pace di Dio, la pace di Gesù. Io ve lo do non come lo dà il mondo. I vostri cuori non siano turbati e non si spaventi. Anche se noi sappiamo che quando siamo nati di nuovo lo Spirito Santo viene a dimorare nei nostri cuori, che Gesù è sempre con noi, Amen. Lui ha promesso, però a volte... Non sembra così. Siamo d'accordo? Secondo i nostri sentimenti, magari quando facciamo un danno alla macchina o perdiamo il lavoro o la vita non ci va bene. Signore, dove sei? Signore, cosa stai facendo? Secondo le nostre sensazioni, anche se per fede sappiamo che Lui è sempre con noi. E quindi Gesù, la sua pace... Non è una cosa basata sulle nostre emozioni o circostanze. È una pace soprannaturale, è una cosa che va al di là. E, e parleremo poi dopo alla fine in, in, in um, Filippesi 4, no? Una pace che sovravanza ogni intendimento. Vuol dire che è una pace così soprannaturale che non puoi neanche comprendere. E abbiamo tutti visto, purtroppo, la fine che sta facendo l'Afghanistan, no? E non è che voglio neanche commentare, è un disastro, eh, era meglio lasciare le truppe lì a cercare di tenere questi qua a bada, anche per un altro vent'anni, che vediamo il disastro che è caduto. Però nel mondo, nel, 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 come il mondo vedi, no, la pace è solo l'assenza di conflitto e violenza. No, lasciami in pace. Quindi io rimuovo te, che magari gridi a me, <ride> e quindi cambio le mie circostanze e ho la pace. Giusto? E quindi nel mondo loro capiscono la pace così. Per questo la gente cerca, usa yoga meditazione droga, alcol magari cambio lavoro così troverò la pace perché il mio datore di lavoro mi rompe le scatole cambierò città perché qui non mi piace mi sposterò in un'altra città cambio nazione per trovare la pace o magari cambio moglie o marito Così troverò la pace. E di nuovo il mondo, come intende la pace, è cambiare le nostre circostanze. Non cambiare noi, ma cambiare le circostanze. 
Cambiare il conflitto, rimuovere il conflitto, questa è l'idea che il mondo ha della pace. Ma la pace che Gesù ci dà è la pace quando si scatena tutto l'inferno e tu hai la pace. Perché la pace di Dio cambia il nostro cuore, cambia la nostra mente. A volte Dio cambia anche le circostanze in meglio, ma a volte no. E per questo Paolo parla di questa pace che sovravanza ogni intendimento, perché non ha una spiegazione umana. È una cosa soprannaturale. Ma come puoi essere così tranquillo, tu cristiano? Hai appena schiantato la macchina, hai appena perso il lavoro, come puoi sorridere e essere gioioso? Perché è una pace e una gioia soprannaturale. Dio vuole che noi viviamo in pace, interiore, mentalmente, spiritualmente. E ci sono vari passi, perché la Bibbia, no? In America noi abbiamo, se tu compri una macchina, eh, perché in America siamo molto più all'autoreparazione, no? Anche se adesso anche in America fanno le macchine talmente complicate che bisogna avere dottorato no? per, per toccare il motore però quando io crescevo quando avevo le mie prime macchine tu andavi in un ricambio auto e potevi comprare proprio questo manuale del tuo modello di macchina per dire la prima macchina che avevo era un Camaro del 69 eh, tutti voi giovani siete gelosi io lo so Ma veramente questo, <ride> questo era il 78, quindi era solo un bidone che avevo dieci anni, <ride> a quei tempi. Ma c'era tutta l'istruzione come smontare il motore, come smontare il cambio, come cambiare frizione, freni, tutto quanto. Era il manuale per quella macchina. E qui noi abbiamo il manuale per l'essere umano. La Bibbia è un libro istruttivo, ci insegna come vivere in questa vita. E la Bibbia ci insegna come avere pace. Quanti di voi volete pace? Magari avete già quella pace? Sicuramente venire in chiesa è una cosa che promuove la tua pace interiore. Ieri abbiamo viaggiato da Zadar, Dalmazia, un lungo viaggio, E non vi dico, cioè, quando eravamo in Italia c'era tanto traffico da Trieste verso Venezia. E... E sapete cosa voglio dire, no? Cioè, non vedevo l'ora di uscire di quella macchina, non era così stressato. E invece qui stare con voi questa mattina, allora il Signore, ah, ah, Signore, era come stare sotto una cascata di acqua fresca in confronto alla mia giornata di ieri. E quindi il primo passo per ottenere la pace troviamo in Romani capitolo 4, se volete girare lì. E qui in capitolo 4 l'Apostolo Paolo sta parlando di Abramo. Come Abramo ha creduto Dio e ha ottenuto la giustizia da Dio. Okay. è un lungo discorso più o meno tutto il capitolo 4 quindi non, non, non leggeremo tutto cominceremo 
versetto 20, ma per farvi capire, Paolo qui sta parlando di Abramo. Okay? Quando Abramo aveva promesso, cioè, scusa, quando Dio ha promesso ad Abramo, tu avrai un figlio, tu avrai un figlio miracoloso, Isacco, ridere. Neppure dubitò, qui dubitò, Abramo non, non ha dubitato, neppure dubitò per l'incrudità riguardo alle promesse di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. Di nuovo ricordiamo com'erano le circostanze di Abramo. Quanti anni aveva il povero Abramo? Era molto vecchio. La parola di Dio dice che sia Abramo che Sara erano tutti e due fisicamente incapaci di avere figli. Sara aveva già passato la menopausa e Abramo non era più fertile neanche come uomo, fisicamente. Infatti la Bibbia dice che Abramo era morto sessualmente parlando. Non poteva avere figli. Però lui non ha dubitato la promessa di Dio e qui c'è la chiave un po', poi vedremo più in dettaglio, ma Abramo non ha guardato il suo stato fisico e la sua circostanza, ma cosa ha fatto? Diede gloria a Dio. Non, io non guardo le mie circostanze, non guardo il mio stato fisico, io do gloria a Dio. Quindi un atto di fede. Versetto 21, pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Ora non solo, ora non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi, ai quali sarà imputato a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dei morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi il primo passo per avere la pace la pace di Dio, è di credere in Gesù, di porre la tua fede e fiducia totalmente in Cristo e quello che Lui ha fatto per te. No? Lui è stato dato, abbiamo letto in versetto 25, è stato dato a causa delle nostre offese. Perché Gesù andò in croce? Per i tuoi peccati, per i miei peccati, per i peccati di tutta l'umanità. Noi, a causa del nostro peccato, eravamo in conflitto con Dio, perché Dio è santo e noi siamo sporchi. Quindi Paolo in Efesini dice c'era nemicizia fra noi, c'era un muro di separazione e poteva essere alto questo muro miliardi di chilometri, era un muro insuperabile. Ma Cristo, prendo sul suo corpo i nostri peccati, ha infranto questo muro, ha rotto il muro, in modo che potessimo avere pace con Dio. E quindi 
il primo passo magari qualcuno nuovo qualcuno che non ha accettato Cristo già nella sua vita è di chiedere perdono Dio perdonami lavami voglio avere pace io credo in Gesù Cristo e quindi possiamo avere pace con Dio non guerra con Dio e di nuovo Siamo tutti nati in un stato di conflitto con il Signore. I nostri peccati ci hanno separato da Dio. Ma per mezzo di Gesù Cristo possiamo essere riconciliati, Paolo dice in 2 Corinzi 5. Abbiamo questo ministero di riconciliazione. Siate riconciliati con Dio. E quando siamo riconciliati con Dio, possiamo avere la pace di conoscere che i nostri peccati sono perdonati. E questa è una grande cosa. Voi sapete che io, negli Stati Uniti, non sono stato un chirichetto. I miei genitori divorziarono, cioè mio padre è andato via quando avevo 14 anni, io sono diventato ribelle, mia mamma... Mia mamma era alta come Silvana e io più o meno ero alto come sono adesso, solo più magro. Guardi Giussaia, più o meno così, un po' più grosso. Quindi mia povera mamma, tu non esci questa sera, via, io esco. Non c'era mio padre per dire tu non esci, c'era mia piccola mamma. E ho fatto passare veramente le pene dell'inferno a mia povera mamma, che ricevo telefonate di ospedale, della polizia. Ma nello stato di Washington, dove io sono nato e cresciuto, c'è una legge che quando tu hai 18 anni, loro cancellano tutta la tua pena pedina finale. Scusate, ancora sono in viaggio dalla Croazia. La tua pedina penale. No, fedina penale. Ci siamo? Abbiate pietà di me, fratelli. Eh? Io, no, io sono stanco ancora. Sono be- io non devo più fare le vacanze. Fedina penale. Viene cancellato. Bianco. Poi, non è che avevo ucciso nessuno, non mi fraintendete, non avevo fatto rapine armate, piccole cretinate che fanno a volte i giovani, però io avevo una, avevo una fedina penale, diverse cose. Uno stato di Washington dice, 18 anni, caro Craig Quam, ti daremo un nuovo inizio, cancelleremo ogni cosa, tu avrai zero. E a 18 anni puoi cambiare la tua vita, puoi non infrangere la legge. E noi scorderemo tutto quello che hai fatto prima di 18 anni. Allora, fratelli, la buona novella del Vangelo è che Dio <ride> ci offre la pedina finale cancellato per tutta la vita. Come che non avessi mai fatto niente. Anche se ne abbiamo fatto tanto. Quindi la pace di sapere che i miei peccati sono perdonati. 
che la mia vita con Dio è a posto, che io sono pronto per andare da Lui. La pace di sapere che abbiamo la vita eterna. Non tutti hanno questa pace. Chi chi ha mai assistito alla morte di un non credente può testimoniare che non è una cosa bella. Di vedere l'angoscia in quella persona, la paura, la paura della famiglia. Perché io ho assistito alla morte dei non credenti e ho assistito anche alla morte dei credenti, veri credenti. Quando è morta mia mamma, l'ultima parola della sua bocca Alleluia. Alleluia. Poi lei si è addormentato e è andato con Gesù. La pace di conoscere che Dio ci ama a motivo di Gesù, quello che Gesù ha fatto per noi. Cioè, io sono amato da Dio. Questo ti dà pace, ti dà sicurezza, ti dà tranquillità. Girate in secondo Corinzi 10. Quindi il primo passo per avere la pace è fare pace con Dio che facciamo attraverso Gesù. Poi quando siamo credenti dobbiamo imparare come camminare in quella pace. E di nuovo il pace del mondo ha senso di conflitto. E a volte anche noi credenti pensiamo che la pace è così. No? Allora devo rimuovere quello che mi toglie la pace. In secondo Corinzi 10, versetto 3 e versetto 5, qui Paolo ci scrive di questa guerra, questo conflitto spirituale in, in cui ognuno di noi ci troviamo. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Dio. Ok, Paolo tante volte usa la, la, la guerra come per spiegarci le cose spirituali, no? Gesù tante volte usa agricoltura per insegnarci cose spirituali e Paolo quando parla del conflitto in cui noi troviamo contro Satana i suoi demoni usa la figura della guerra, no? Efesini 6, no? rivestiti con l'intera armatura di Dio, il casco, la cintura, lo scudo, la spada e qui lui dichiara anche se noi camminiamo in questa carne perché così ci sentiamo caldi questa mattina, giusto? Noi non combattiamo con la carne e purtroppo tante volte combattiamo con la carne o combattiamo contro la carne, contro un altro umano quando tante volte la realtà è una cosa cosa spirituale non è una cosa umana fra me e mio collega di lavoro o parente o qualcuno il conflitto ha radici nel mondo spirituale 
E Paolo dice che Dio ci ha dato armi. E sono potenti queste armi per distruggere le fortezze. Okay? Quindi di nuovo abbiamo la figura di battaglia, di castelli, di fortezze che in Italia ne abbiamo, giusto? Questi eh, edifici massicci, fatti dai romani, fatti dai zelini, fatti di tanti potenti. E quali sono le fortezze nella vita di un cristiano? Allora Paolo ci definisce. Argumentazione. No? Ogni altezza, o ogni cosa, che si eleva contro la conoscenza di Dio. E ogni pensiero, quindi il campo della battaglia è qui, fra le orecchie. Satana viene, insinua, spara le sue bugie, spara i suoi dubbi nella nostra mente. E cosa abbiamo letto riguardo Abramo in, in Romani 4? <ride> anche quello ma no? che lui non dubitò anche se il suo corpo era, era morto ma diede gloria a Dio quindi Abramo non ha guardato il suo fisico non ha guardato le circostanze per fede lui ha detto Signore ti glorifico ti do gloria io caccio via queste idee sbagliate questi dubbi e anche noi da cristiani Paolo ha detto non siamo ignoranti alle macchinazioni di Satana, no? perché lui insinua, prova di insinuare nella nostra mente i suoi pensieri. No? Queste sono le altezze che si alzano contro la conoscenza di Dio. Il modo principale che abbiamo la conoscenza di Dio è la parola di Dio. Noi conosciamo i pensieri di Dio. Noi conosciamo come abbiamo già letto in Romani, quello che Cristo ha fatto per noi. Perciò quando Satana viene e dice, ma tu non sei salvato. Se tu fossi salvato non avresti fatto questo, quello o quell'altro. E se noi ascoltiamo l'insinuazione, cosa cominceremo? A dubitare? Ma forse non sono salvato, forse Gesù non è neanche venuto, forse la Bibbia non è vero. Giusto? Lui lavora così. Invece noi dobbiamo distruggere queste argomentazioni, distruggere queste altezze, questi pensieri che vanno contro la conoscenza di Cristo. E più siamo pieni della conoscenza di Dio, più saremo anche pieni della pace di Dio, la gioia del Signore. Cose che non sono basate sulle nostre circostanze. Quindi questa insinuazione di Satana si esaltano contro la conoscenza di Cristo, chi Cristo è, cosa Cristo ha fatto e cosa noi siamo in Cristo. Ok? Cosa era la prima bugia che Satana ha provato sulla razza umana? Dio ha? Sei sicuro che Dio ha detto? 
Quindi dubbio sulla parola di Dio. Sei sicuro che Gesù è morto per te? Magari per gli altri fratelli della Chiesa, ma tu... Eh, io ho visto cosa hai guardato sulla televisione ieri notte. Quindi Satana vuole farci dubitare chi è Dio, quello che Cristo ha fatto per noi e quello che noi siamo in Cristo. Dobbiamo addestrare il nostro modo di pensare. Girate in Filippesi 4. Filippesi 4, versetto 4. E qui Paolo ci darà sette cose, quindi se state scrivendo, prendendo nota, sette cose che noi dobbiamo addestrarci se vogliamo sperimentare la pace di Dio, al di fuori delle circostanze. Ok, sette cose. La prima cosa, rallegratevi del continuo nel Signore. Eh, ma pastore, tu non sai la situazione in cui io sto vivendo adesso. Tu non sai com'è la mia vita familiare, tu non sai com'è la mia situazione in fabbrica. Tu non sai la mia situazione finanziaria in questo momento. Ma Paolo non aveva detto rallegratevi in base alle vostre conti in banca, così è scritto rallegratevi perché avete un matrimonio perfetto rallegratevi perché la vostra situazione di lavorativa è perfetta no perché tante volte noi non possiamo rallegrarci in queste cose amen ma possiamo rallegrarci nel Signore <ride> anche se abbiamo un lavoro terribile Una vita familiare terribile, una casa terribile, finanze terribile, eccetera, eccetera, eccetera. Posso rallegrarmi in Gesù. Che sono salvato, i miei peccati sono perdonati, sono figli di Dio e ho la vita eterna. Tutto questo passerà, tutto è effimera. E un giorno io sarò con mio Signore davanti al suo trono e tutto questo passerà. Quindi non possiamo rallegrarci sempre nelle circostanze della vita. Se ci dà un bonus al lavoro, no? Però quanto durerà con la gioia? Un giorno, una settimana? Ma possiamo sempre rallegrarci nel Signore. E poi la seconda cosa? Farlo ancora. Io ripeto, rallegratevi. Che prima rallegratevi nel Signore e non hai fatto abbastanza, farlo ancora. <ride> Quindi farlo anche al di là di quello che tu pensi che dovresti. La terza cosa che possiamo dire, ok, posso rallegrare nel Signore, posso rallegrarmi anche due volte. 
Non siate in ansietà per cosa alcuna. Questo è facile? Eh no, non è facile. Perché a volte abbiamo le circostanze che ci portano angoscia, ansietà. Però di nuovo, non siamo lasciati pendendo su un precipizio, perché Paolo ci dà la ricetta come non avere angoscia. No? Perché tutti noi affronteremo situazioni della vita in cui noi, la nostra tendenza umana sarà di avere angoscia. Giusto? Anche come dicevo ieri, poi è una cretinata, però più vecchio divento, meno mi piace guidare sulle autostrade. Cioè diventa sempre più stressante per me, per me personalmente. E quindi una cosa che devo, sai, vi viene angoscia. Tutti questi, sapete di cosa parlo. È una piccola cosa. Però la Bibbia dice, non siete in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa, quindi la quarta cosa, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere, preghiera, suppliche con ringraziamento. Quindi tre cose, perché di nuovo succede in circostanze, angoscia. È naturale. Ma qual è la nostra reazione? Meditiamo sull'angoscia, ruminiamo l'angoscia finché andiamo fuori di testa o subito andiamo in preghiera. Preghiera è un altro modo di dire parlare con papà. Papà. No, i miei figli ormai sono grandi, però voi che avete bambini piccoli, quando il vostro bambino o il bambino cuore cade e magari fa la bua al ginocchio, cosa è la prima cosa che fa col bambino o la bambina? Mamma, papà, ho fatto la bua. Giusto? E perché noi da grandi non, non seguiamo l'esempio? Se non diventate come piccoli fanciulli non entrerete nel regno dei cieli. Bambino piccolo cuore subito da mamma e papà, perché da mamma e papà trova un abbraccio, un bacio, ecco, ecco. Non le mamme, non so soffiare cosa fa. Tutte le mamme soffiano sulle bue in tutto il mondo. Però funziona, poi il bambino si calma. E quindi Paolo dice, hai angoscia, cuore da papà. Cuore da papà, parli con papà, racconta papà. A volte noi pensiamo che non è spirituale a confessare i nostri dubbi al Signore, quando lui li sa già, giusto? Cioè Dio sa ogni cosa, quindi uno potrebbe dire, allora perché devo dirlo? E perché, perché la Bibbia dice di dirlo. Perché Dio devo chiedere a Adamo dove sei quando lui ha peccato? Secondo voi Dio non sapeva dove era Adamo? Certo che sapeva dove era. Come noi genitori, quando il nostro figlio non sentiamo i bambini che giocano, poi diventa silenzioso. Tutti i genitori sanno cosa vuol dire questo. Avranno combinato chissà che cosa. Cosa hai combinato? 
perché papà vuole che noi confessiamo, che ci apriamo, che parliamo. Papà, io ho dubbio. Papà, io ho angoscia. Aiutami. E sapete che lui ti aiuterà. Lui ti inonderà il tuo cuore e la tua mente con la sua pace. Ma dobbiamo parlare, dobbiamo pregare. Pregare e parlare. Aprirci, confessare, dire, dire tutto a papà. Non sarà scandalizzato. Col supplica, quindi, ok papà, io ho bisogno di questo. Supplica e chiedere qualcosa. Papà, ho bisogno che mi toglie questa angoscia. Papà, ho bisogno che mi fai capire come devo pagare questa bolletta. O come devo fare con i miei figli, o questo, o quell'altro. Poi la terza cosa, forse la cosa più difficile, è lodare e ringraziare anche nella brutta circostanza. Ricordate Abramo? Anche se il corpo era morto, lui diede gloria a Dio. Abramo non sapeva come sarebbe nato Isacco. Non avevo più pale idee come sarebbe nato questo bambino. Però lui ha creduto alla promessa di Dio, ha detto, Dio l'ha detto, Dio farà. Dio ha detto che quello che ho cominciato in te porterò a compimento, quindi io devo credere questo. Che papà sa ogni cosa, che papà... E quindi ringraziare il Signore. E noi che siamo occidentali, siamo i più ricchi nel mondo, anche se non ci riconosciamo. No, eh, poveri noi, taglio e tasse qua e là. Però guardi gli afghani si aggrappa un aereo che sta partendo dalla... Cioè l'aereo sta partendo dalla pista e si aggrappano all'esterno per scappare da... Possiamo noi ringraziare Dio, fratelli? Quanti di voi non avete da mangiare oggi? Quanti di voi non avete un letto per dormire questa sera? Eccetera, eccetera, eccetera. Quando tu cominci a dire, perché a volte siamo facili a lamentare, dovremmo ringraziare. Signore, grazie che ho da mangiare oggi, grazie che ho potuto andare in vacanza, vedere il mare, vedere belle cose. Grazie che ho un letto, grazie che non mi cade la pioggia in testa. Perché quando tu cominci a meditare su tutte le benedizioni che Dio ti ha dato, se rifletti bene, già gioia comincerà a trabucare dal tuo cuore. Già la pace di Dio riempirà nella tua mente i tuoi pensieri. E Paolo poi in versetto 10 dichiara... E la pace di Dio che sovranza ogni intelligenza costruirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quindi il cuore, le emozioni, che le emozioni sono molto ballerine, e anche la vostra mente, quindi i pensieri. Se mettiamo in pratica di rallegrare nel Signore, farlo un'altra volta, 
Quando abbiamo la tendenza di avere angoscia, di andare in preghiera, suppliche e ringraziamento, la pace di Dio che sopravanza ogni intendimento riempirà i nostri cuori e la nostra mente in Cristo Gesù. E poi la settima cosa che in versetto 8 quanto al rimanente fratelli tutte le cose che sono veraci tutte le cose che sono oneste tutte le cose che sono giuste tutte le cose che sono pure tutte le cose che sono amabili tutte le cose che sono di buona fama se vi è qualche virtù vi è qualche lode pensate a queste cose Alcuni di noi dovremmo solo spegnere i social media per avere più tranquillità. Ah, sai, ho letto in Facebook che c'è la variante Omega adesso. C'è Delta adesso. <ride> no. Ma non è vero. Anche io mi rendo conto a volte, io, perché essendo un pastore vuoi essere anche aggiornato a cosa succede nel mondo. Però l'altro giorno guardavo le notizie in America e dopo, dopo leggere tutte queste notizie ah, ma che me lo fa fare cioè io leggo queste cose e poi sto male faccio a meno e qualcuno ha commentato per far spedire covid basterebbe spegnere la social media che non è vero però c'è un po' di verità in questo no? tante volte abbiamo angoscia Da soli, no? Ci auto, non voglio dire medichiamo, ma dove sono i nostri pensieri? No? Se noi pensiamo solo sulle cose brutte, sporche, violenza, avremo pace? Eh no. No, Paolo dice, pensate alle cose verace, oneste, giuste, pure, amabile, di buona fame la parola di Dio le lode di Dio e poi Paolo conclude in versetto 9 quelle cose che avete imparato ricevuto udito da me e veduto in me fatele e il Dio della pace sarà con voi e quindi dobbiamo se non sperimenti la pace di Dio deve addestrare il tuo modo di ragionare Deve rallegrarti per fede come Abramo nel Signore. Non importa la tua circostanza, tu cominci a lodare Dio. Tu cominci a ringraziare il Signore che hai da mangiare oggi. Perché io sono il primo di essere lamentoso. Eh, la pasta non è cotta alla perfezione. Però per dire, quando vedo la circostanza di altre persone in confronto con le mie... Di cosa ho di lamentare? Ma no, io devo solo lodare Dio dalla mattina alla sera. Dalla mattina alla sera. Grazie, Signore, per tutto quello che mi hai dato. 